0: Интервью.
1: Добрый вечер. В студии Вести ФМ Александр Андреев, Мария Фролова. И мы рады приветствовать в нашей студии гостя Константина Симонова, генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, первого проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. И много что есть нам обсудить. Сегодня да, ну, начнем с тем...
2: лидерство России. Вновь наша страна вышла на первое место по добыче нефти в мире. Соответственно, это декабрьские данные, декабрьская
0: статистика. Вообще, а насколько это важно? Ну, вы знаете, сейчас такое любопытное время, когда, собственно, Россия вместе с Саудовской Аравией занимается сокращением добычи нефти. Для того, чтобы стабилизировать цены на нефть, вы знаете, что еще в конце года было подписано соглашение. В него вошли основные страны ОПЕК, еще 11 государств, не входящих в ОПЕК, в том числе и Россия. ОПЕК взяла на себя обязательство там, примерно 1-2 миллиона баррелей в сутки убрать добычи. Другие страны 540 тысяч баррелей, из них Россия 300 тысяч. То есть я говорю о том, что сейчас период идет сокращение добычи, и мы... Гордимся тем, что сокращаем добычу быстрее, чем это планировалось. Вот скажем, мы по январю 117 тысяч баррелей сократили, хотя должны были 100. Вот. А Саудовская Аравия вообще очень бурно выполняла эти обязательства. Правда, вы справедливо заметили вот эту статистику, которую представила компания Джоди, она за декабрь, а соглашение стало действовать 1 января, но саудиты уже начали его, можно сказать, выполнять еще в декабре. Поэтому в целом я бы отнесся к этому довольно спокойно. Мы всегда с саудитами там, когда-то мы выходили вперед, когда-то они выходили вперед. В целом надо понимать, что у нас в мире есть три основных гиганта нефтедобывающих. Это мы, Саудовская Аравия. И как может быть кому-то покажется странным Соединенные Штаты Америки, которые по ряду даже версий нас обходили, скажем, в 2015 году по годовому уровню. Поэтому здесь вот понимаете, когда речь идет о примерно равных объемах, ну нам может быть и приятно <laughs> то, что мы опередили. Хотя вы знаете, я вот поставил внимательно цифры, которые Джоди нам представила. У меня есть вопросы, почему? Потому что, скажем. По их версии среднесуточный объем добычи в России в декабре был ниже 11 миллионов баррелей в сутки. Ну, мы привыкли в миллионах тонн в год считать, американцы привыкли в баррелях в сутки, поэтому в данном случае их систему исчисления мы используем. Но на самом деле по нашей статистике наша добыча, то что дает так наша добыча была больше 11 миллионов в среднем в декабре. То есть можно сказать, что еще не досчитывают. потому что мы и вот Отметка 11 миллионов баррелей в сутки она была важна для России, потому что мы никогда вот, с момента обретения независимости в 1991 году на такой уровень не уходили, но мы на самом деле 11 миллионов баррелей в сутки еще в, в сентябре эту отметку преодолели. То есть на самом деле наша добыча еще даже больше, чем это указано. Но еще сейчас такой период когда мы чуть-чуть добычу подсократили, и саудиты тоже, кстати, в этом плане достаточно прилично сократили свою добычу в январе, и, как я уже сказал, еще в декабре начали это делать. Ну вот мы пока имеем цены выше 55 долларов, посмотрим, что будет дальше. Ну
2: вот перед ну, эфиром я посмотрел 56 долларов, тут интересно еще, как себя ведет третий
0: игрок, большой, Соединенные на этом Штаты? Рынке Соединенный Штатов? Но Соединенные Штаты ведут себя пока как безбилетники. Знаете, такая есть в экономике теория безбилетника про общественное благо, за которое кто-то платит, а кто-то пользуется бесплатно, как по общественному транспорте. Вот Соединенные Штаты в этом плане в данной ситуации являются таким безбилетником. Почему? Потому что выигрываем все крупные производители нефти. Соединенные Штаты при этом на самом деле в общем-то, экспортерами не являются. И поэтому тоже можно сказать выигрывают они или нет, потому что, ну, они импортируют достаточно большие объемы нефти. Вы, наверное, слышали эту историю, что Соединенные Штаты начали экспортировать нефть, но это все-таки лукавые штуки, потому что надо смотреть все-таки нет-то.
1: Константин Васильевич, да, я прошу что-то прощения, мы ушел далеко. Нет-нет, не в этом дело, просто поскольку мы все-таки следим за поступающими новостями, срочные есть поступают... срочное а, сообщение.
2: новости трагические.
1: Да. Скончался постпред Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Об этом с пометкой срочно только что сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской да, то Федерации. Есть это,
2: официальная информация. это уже официальная информация. Что что стало причиной смерти, пока не сообщается. Никакие подробности неизвестны, но мы будем следить за развитием событий, за подробностями и, естественно, наша новостная служба сообщит о них в ближайшем выпуске новостей.
1: Ну, а теперь вернемся к беседе с Константином Симоновым. Мы сейчас говорили про нефтедобычу Соединенных Штатов.
0: Да, неожиданная, конечно, новость. Да. А, ну что ж, вернемся все-таки, да, к, к нашему сюжету. Так вот, Соединенные Штаты, вы, наверное, слышали, что они, ну, бывают такие сообщения, что Соединенные Штаты начали экспорт нефти. Но на самом деле надо понимать, что просто этот экспорт является такой довольно лукавой штукой. Почему? Потому что это связано с переработки и некоторые сорта нефти выгоднее отправлять за рубеж, но при этом Соединенные Штаты все равно являются нетоимпортером, импортером, то есть они закупают на порядок больше, чем вывозят. И и тут тоже вопрос, с одной стороны, может возникнуть, если они импортеры, выгодно ли им дорогая нефть? На самом деле есть нюанс. Почему? Потому что, во-первых, американские компании являются очень крупными игроками на рынке нефти и добывают нефть по всему миру, и, в общем-то, зарабатывают, и платят налоги, это раз. Во-вторых, надо иметь в виду, что значительную часть этого импорта Соединенные Штаты берут у Канады. Ну а Канада, в общем-то, можно сказать, и политический, и экономический партнер, то есть тут тоже надо внимательно к этой статистике подходить. Поэтому в целом Соединенные Штаты выигрывают от на самом деле дорогой нефти, хотя потому, что их внутренняя добыча очень быстро реагирует на рост цен и начинает быстро расти. Вот как только в 2016 году цены упали, у Соединенных Штатов добыча упала сразу, потому что там новая нефть, это так называемая сланцевая нефть, о которой все слышали, ну и примерно себестоимость добычи сланцевой нефти в Штатах составляет как раз 45-50 долларов, и тут очень ситуация простая. Как только цены упали ниже 50 долларов, сразу да, добыча начала прекращаться, и в прошлом году Соединенные Штаты потеряли где-то 300 тысяч баррелей в сутки добычи. Но как только цена ушла за 50, и вот вы сказали уже там 56, было 57, то есть, вот она где-то на уровне 55-60 находится последние полтора месяца, сразу резко Соединенные Штаты стали буровые возвращать моментально. Понимаете, в Америке бизнес очень быстро на такие новости реагирует, и моментально добыча снова пошла вверх. То есть, в этом плане Соединенным Штатам, конечно, дорогая нефть выгодна, это позволяет им увеличивать добычу, чем больше они добывают... Тем меньше они завозят. Тут очень простая арифметика. Кстати, при Обаме, которого многие считают борцом с углеводородами, потому что он там Парижское соглашение подписал, даже хотел ввести 10-долларовый налог на каждый баррель добытой нефти, на самом деле при нем Соединенные Штаты как раз и наращивали нефтяную добычу и почти в два раза при вот за 8 лет Обамы добычу увеличили. Это фантастический рывок на самом деле, то есть вот в два раза, ну, представляете какой-то масштаб, ну, а они, как я уже сказал, вот по некоторым статистическим, тут статистика, как видите, вещь разная, разные цифры, но тем не менее по многим отчетам, скажем, в 2015 году их добыча была больше, чем у нас.
1: Ну вот вы сказали про статистику, что она такая коварная вещь. Бывает, да, Да. по-разному считают. И до этого вы как раз упоминали статистику вот этого Джоди, организации, которая дала одну цифру, по вашим данным. Не по моим данным,
0: по данным Центрального диспетчерского управления, то есть Ну, по данным Минэнерго, скажем так. По данным,
1: на которые вы ссылались. Это этот показатель еще выше, еще выше а да. вообще есть такой просто уточняющий технический вопрос, есть ли где-то объективные данные?
0: <свят> хороший вопрос. Или на самом, страны самом деле
1: здесь могут подтасовывать знаете, все, что как <свят> угодно.
0: Вопрос на самом деле очень хороший, почему? Потому что вот, в <свят> целом надо сказать, что существуют достаточно влиятельные авторитетные структуры, которые дают цифры по рынку. Ну, например, одним из самых авторитетных в этой области. Институтов является Международное энергетическое агентство, International Energy Agency, Они считаются такие признанные гуру, они публикуют и прогнозы свои, и ежегодники, и, в общем-то, они часто являются основными производителями, в том числе и статистики, не только статистики, но и, как я уже сказал, прогнозных данных. Есть Министерство энергетики Соединенных Штатов, тоже достаточно известная авторитетная структура. Ну и плюс вот есть ОПЕК, есть ряд аналитических центров, которые эту информацию дают. При этом есть очень серьезные подозрения с точки зрения того, насколько эти цифры полностью соответствуют действительности. Особенно касательно добычи. Понимаете, тут масса вопросов возникает, потому что вопрос, насколько там совпадают данные национальной статистики, международной статистики. Вот мы с вами обнаружили, что не совпадают в данном случае. И не только, кстати, по цифрам Джоди, у нас и с Мировым энергетическим агентством есть расхождение по нашей собственной добыче. Надо сказать, что вопросы очень серьезные к ним возникают, потому что неоднократно, неоднократно было замечено, что они исправляют так называемые исторические данные. Что это значит? То есть вышел доклад, посвященный прошлому, а через год снова вышел доклад, посвященный прошлому, но там цифры уже другие. Они взяли их и исправили. Вот, есть известный очень ежегодник BP, который много лет выходит, там тоже такие фокусы случаются, То есть правят цифры прошлого, это всегда наводит на подозрения. И в этом плане Мировое энергетическое агентство, которое является самым авторитетным поставщиком цифр, неоднократно неоднократно ловили, и на том, что у них расходятся исторические данные. Вот был очень крупный скандал в 2016 году в начале, когда эксперты Посмотрев там цифры мирового энергетического агентства, ретроспективы обнаружили, что у них там просто не сходятся на 800 тысяч баррелей в сутки их цифры. То есть куда-то просто пропало в их отчетах 800 тысяч баррелей, и они не могли объяснить, что там с ними произошло. То есть, сразу и пропали. И почему я сказал, что вопрос ваш очень важный, не только любопытный, но и важный. Потому что ведь вот часто Мировой энергетический агентств, вот помните, был такой период, они все время пугали нас перепрофицитом на рынке нефти. То, там на рынке нефти существует перепроизводство нефти 1,5-2 миллиона баррелей в сутки, полтора 2 миллиона баррелей в сутки. Это огромная цифра, на самом деле, ну это приличная цифра. Я всегда задал вопрос, куда это не вдевается? Потому что с точки зрения запасов, понимаете, вот они говорят, нефть в мире добывается в сутки на 2 миллиона баррелей больше, чем чем потребляется. Это же нефть должна быть. Я смотрю статистику запасов, она не отражает такого роста. То есть куда-то получается, что в каждой ванне уже должно быть там нефти налито по пояс. Непонятно. То есть вот там паника. Настолько ее не
1: используется, то есть не сходится.
0: Не сходятся цифры элементарно. Не сходятся. Непонятно, куда надевается. Понимаете? То есть они говорят, что в мире перепроизводство, а непонятно где. И почему это важно? Потому что они все время пугали перепроизводство, поэтому цены будут низкими там вечные. И отсюда вот эта паника которое, помню, в 2015-2016 году, что цена на нефть будет обязательно очень низкая, упадет до 20 долларов, там такой будет 20 лет. И еще говорят часто, что Россию скоро из изо всех рынков, потому что нефти очень много, там нефти хоть залезь и так далее. Вот эти оценки мы слышали постоянно в 2015-2016 году, они были очень... Ну, постоянно встречались. Хотя, вы знаете, я все время задаю вопрос. Слушайте, если нас вытесняют со всех рынков, и наша нефть никому не нужна, объясните мне удивительные факты, что наш экспорт в 2015 году, в 2016 году рос абсолютно рекордными цифрами. То есть нам говорят, что нас вытесняют, а у нас экспорт растет быстрее, чем добыча. То есть все, что мы добываем, мы все продаем. У нас нет никаких запасов и никаких излишков. Вот у нас в прошлом году экспорт вырос на 4,5%. А если брать дальние зарубежье без, скажем, Белоруссии, там отдельный случай, то наш рост был вообще 7% по дальнему зарубежью. 7%. Ну да, там в основном за счет Китая азиатских рынков, но тем не менее, то есть все, что мы продаем, все, что мы добываем, мы все продаем. У нас нет проблем со сбытом. Вообще у нас нет проблем со сбытом. А нам все время рисовали такую картину, что вот там появился Иран, снова появилась Ливия, нас сейчас отосюду выгонят. Вот, то есть в этом плане здесь довольно много эмоций, основанных на цифрах МЭА, которые на самом деле вызывают очень большое количество вопросов. И в этом плане я всегда говорил о том, что парадокс в том, что, кстати, наше ведомство зачастую... Строят свои предположения и действия на основе данных мы, которые на самом деле не всегда, мягко говоря, достоверны. Но у нас нет национальной системы учета этого глобального рынка. То есть себя-то мы считаем, а вот что в мире происходит, мы сами не считаем. Поэтому мы вынуждены, мы вынуждены эти данные заимствовать. А возьмите теневой рынок. Вот помните, была история с ИГИЛ, как она нефтью торгует. А как оценить? А ведь эта нефть, она ведь тоже попадает на рынок, там, откуда наберется там, да? То есть это все там предположение пытались считать по грузовикам, там, по колоннам. Но, но вы должны понимать, что это просто часть истории. Нефтяной рынок он не всегда прозрачен там есть и серые там, продавцы они эту нефть легализуют. В этом плане сказать, что кто-то владеет такой волшебным, волшебным хрустальным шаром, где вся нефтяная отрасль, как на ладони, и, конечно, здесь есть серьезная доля предположений в любых вот таких исследованиях глобального рынка. А насколько с помощью этой статистики
2: можно манипулировать ценами? И вот тут интересна еще динамика: насколько с помощью этой статистики
0: можно было манипулировать ценами, скажем, два года назад? И сейчас? Сейчас. Конечно, можно. Абсолютно зрите в корень. И не только статистикой. я бы сказал, еще и прогнозами очень хорошо манипулировать рынком. Потому что, представляете, вот выходит прогноз там, очередной Мэя, где, например, говорится, там, там нефть скоро никому не нужна. Там, или мы считаем, что спрос будет расти крайне слабо. Конечно, это все влияло на цены в 2015, в 2016 годах. И в этом плане, кстати, мы специальное исследование проводили, где просто внимательно брали прогнозы Мэя. Старые. Ну, то есть они же делают давно прогнозы. И некоторые. Прогноз, период упреждения, да, на который они уже наступили. Ну, то есть, они говорили, там, скажем, про десятый год он уже наступил. Мы берем старые прогнозы и смотрим, что на самом деле вообще ничего не попадает. То есть, понимаете, всех прогнозы все идут в молоко. Но тем не менее, это настолько мощная индустрия, что они продолжают лепить эти прогнозы и продолжают их все публиковать. Ну, что ж такое? То есть, все прогнозы идут мимо, а все новые выходят опять на них ссылаются. В этом плане, конечно, они являются очень серьезными манипуляторами. И, и в этом плане, конечно, Влияет, когда вот выходят эти прогнозы и начинаются там истории на тему Ой-ой-ой, там спрос на нефть мы не видим, там видим суперперепроизводство, конкуренция. Я уверен, что это, конечно, был фактор, влияющий на поведение нефтяных трейдеров. То есть они читают все это дело и принимают решения, Ведь нефтяной рынок это рынок спекулянтов, но решения-то они должны принимать: покупать фьючерсы, продавать фьючерсы. Они почитали вам в газете. Мы считаем, что спрос на нефть не будет. Ну, все, значит, уходим из нефти и переходим в другой товар. Вот, Просто сейчас. Кстати, и сами прогнозы, надо сказать, стали более аккуратными. Вот буквально ту неделю они часто публикуют, они на этот год поменяли прогнозы, Я вижу, что уже там цифры и роста спроса появились и более аккуратные оценки производства. То есть В этом плане они признают, МЭА признает, что соглашение, о котором мы с вами в начале передачи говорили, выполняется. То есть в их статистике тоже отражается, Что странно, потому что, когда, вот, собственно, мы достигли этого соглашения, то тогда очень много было сразу заявлений, что это соглашение не будет выполнено сразу. То есть они начнут обманывать, но мы признаем то, что вот все-таки страны ОПЕК и 11 стран, включая Россию, пока соглашение выполняют. То есть в этом плане вот сейчас их оценки они стали более аккуратными. Но это связано с тем, что, собственно, вы понимаете, да, то есть, когда они говорят про то, что они с ценами ошиблись на прошлый год, то есть когда они говорили, что рынок переполнен, роста цен не будет, вдруг цена растет, конечно, они вынуждены корректировать прогнозы в этом плане, все таки они здесь учитывают то, что за окном происходит. Но потенциал, безусловно, манипулирования, он остается, и это одна из проблем, потому что, собственно, прогнозы сами становятся фактором влияния. Да, на... Читаешь прогноз, тебе кажется, что так оно и есть, начинаешь вести себя в соответствии с этим прогнозом, и приходишь к этому будущему. Вот, например, глава... Мэ не так давно выступал в Европе и, например, там приводил некие цифры, где убеждал на основании своих оценок, например, европейцев не покупать газ, потому что он считает, что эпоха газа, она там переоценена. То есть он это прямыми текстами говорит европейцам, ну и понятно, что имеется в виду, потому что в 2016 году у нас был рекорд по поставкам в Европу. То есть, глава МЭА открытым текстом призывает европейские компании не увеличивать закупки российского газа. Ну, что это такое? И это называется аналитический центр, который должен предлагать независимые оценки. Ну, то есть, это смешно. Ну, это говорил на европейской конференции, просто там, скажем, мои сотрудники там были, слышали его лично. То есть, в этом плане, к сожалению, мы видим, что МЭА является зачастую распространителем совершенно не аналитических, а это не аналитика, это уже попытка повлиять на поведение, это совершенно другое.
1: Ну, рынок, он вообще такая субстанция нервно им уже нужно согласен, на что-то реагировать. Согласен, согласен. То туда, да. то сюда. То есть, если не прогноз, то что? Участники рынка ведь не, ну не видят, бы, нет.
0: чтобы прогнозы были более честными. Понимаете, когда вы делаете прогнозы с целью повлиять на поведение, это чистая манипуляция, чистая манипуляция. Но спекулянты да, они ждут, может быть, каких-таких штук, поэтому да, вот влияние, манипулятивное влияние такого рода истории, оно велико, оно еще сохраняется.
1: Ну, тогда мы ждем от вас прогноза В
0: таком случае, может быть, он более
1: будет правдив. Ну, вот смотрите, например, даже уже в эти выходные агентство Мудис изменило прогноз по современному рейтингу России с негативным на стабильный ввиду восстановления цен на нефть и видит перспективы дальнейшего восстановления. То есть, вот на данный момент на рынке складывается благоприятная ситуация. По ценам, значит,
0: прогноз мой такой. Вот. Я думаю, что пока, вот в ближайшее время, надо ждать цен в коридоре как раз 55-60 долларов. То есть волатильность может быть, но она не будет такой большой. Объясню почему. Потому что пока работает вот эта сделка. Соответственно, вот эта история по ограничению добычи, она работает на рост цен. Но при этом мы видим, что постепенно будет включаться американская добыча, о чем я сказал, Причем американские, североамериканская в целом, это Штаты и Канада, и вот рост их добычи, он будет чуть-чуть эти цены придавливать, но пока потенциал вот на ближайшее время, он скорее вот такой 55-60, ну просто я говорю, что цена не выйдет слишком за 60, как многие ждут, не выйдет, почему? Потому что сразу же в Штатах начнется резкий рост добычи, это точно совершенно, и это на цены, конечно, влиять будет. Потому что на это... Вопрос даже не в том, что на это рынок реагирует. Вопрос в том, что на спекулянты реагируют. Они видят цифры и все, понимают, что, ага, значит, то есть тут на самом деле рыночные вот эти истории про спрос и предложения не действуют. Главное, как ведут себя спекулянты, но ну, когда они читают статистику Штатов, они читают, естественно, они принимают решение, что, ага, началось производство, все, значит, цены упадут, все. Вот. Но с другой стороны, есть Трамп который еще президент Соединенных Штатов, да, там, несмотря на все веселые истории. И вы знаете, что Трамп ⁇ это президент углеводородов, он не скрывает своей позиции, что надо делать ставку на углеводороды, и в этом плане это тоже оказывает влияние на рост цен, вот, потому что все ждут, что Трамп поддержит производителей нефти. Ну, Вы знаете, например, скажем, бывший глава Тиллерсон» стал госсекретарем, то есть в этом плане он уже принимает решения такие знаковые. Вот, то есть тут, в общем-то, есть факторы, которые на цены цены толкают вверх, есть факторы, которые дают вниз, но мой прогноз на ближайшие несколько месяцев 55-60 долларов, а второе, второй полугодие по проблем не может быть, если честно, потому что тут вот нужно будет продлять сделку, но ну, если хотите, можем, наверное, пускать. А до какого первого... она
1: действует, напомните?
0: Эта сделка действует на полгода, она действует, соответственно, до 1 июля 2017 года.
1: Понятно, спасибо. Сейчас у нас по плану новости, и мы вернемся в эфир, напомним, в студии гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России Константин Симонов.
0: Интервью
1: в студии Вести ФМ Александр Андреев, Мария Фролова. Мы продолжаем общаться с Константином Симоновым, гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности, первым проректором финансового университета при правительстве России. И перекидывая мостик из прошлой части программы в эту. Еще раз напомню слова, сказанные Константином Васильевичем насчет прогноза касаемо цен на нефть. Он пока благоприятный, но только на первое полугодие потому что впереди у нас перезаключение сделано да, нужно будет перезаключать добычи.
0: Это, это соглашение, и там вопросы могут возникнуть. И у наших компаний, и, понимаете, мы в прошлом году поставили, я вот сказал про суточный рекорд, но мы и в целом по году поставили исторический рекорд, 547 миллионов тонн добыли и запустили от новых месторождений. Хотелось бы получить эффект, там, Филановского месторождения, там, еще еще ряд проектов. Вот. То есть в этом плане мы можем еще нарастить добычу в ближайшую пару лет. Поэтому тут и наши компании хотят. Тем более, что налоговая система, она изымает значительную часть прибыли у них. Но и страна ОПЕК тоже возникает вопрос. Вот с теми же США. То есть вот, может быть, такая логика, ребята, как бы подзаработали. А дальше, зачем нам работать, скажем, на те же штаты? То есть тут... Посмотрим, как все это будет, но прогноз просто на второй полугодии я вам смогу дать, когда мы узнаем, что будет с этим соглашением.
2: Ну вот интересная еще история с иранской нефтью в Белоруссии. Как это будет развиваться? Вообще, будет ли эта нефть поставлена в Беларусь? Потому что Беларусь ранее уже заключала другие соглашения или заявляла это верно, да. о том, что она заключила такие соглашения, но нефти так и не увидела.
0: Вы справедливо вспомнили эту историю замечательную, когда Белоруссия заявила о закупке нефти в Венесуэле. И тогда тоже с таким же пафосом, как сейчас это соглашение с Ираном подписано, декларировалось о том, что венесуэльская нефть придет в Белоруссию, но там история вообще кончилась очень любопытно. На самом деле с Венесуэлой там действительно был подписан договор, но в итоге оказалось, что этот договор пытались реализовать в режиме так называемого свопа. Ну, то есть, когда договор у вас с одним поставщиком, но поставщик находит другого поставщика, который просто ближе логистически, они меняются как бы покупателем. То есть контракт вроде как с Венесуэлой, но поставляет другая страна. Этой страной был Азербайджан. Вот. Они закачали в нефтепровод пробную нефть в ожидании поставок, потому что на самом деле нужно было использовать нефтепровод из Одессы наверх в сторону Польши, вот где, собственно, Белоруссия хотела эту нефть брать, и в итоге потом... Белоруссия договорилась благополучно с Россией. Кстати, это нефть, которую закачали, на вообще куда-то испарилась там, кто-то ее украл, продал, вот, азербайджанская, которая так до Белоруссии не дошла, но, но, но была туда закачана. Но это такая отдельная история, вот, мелкая на фоне всего этого масштаба. Короче говоря, никаких поставок, конечно, в нефти в Белоруссию так и не произошло. Сейчас вот опять этот троллинг идет уже иранской нефтью. Беларусь заявила, что там, да, вот начинаются поставки, называют цифры 80 тысяч баррелей. Значит, соответственно, возникает вопрос, во-первых, ну вот смотрите, вот сколько Россия поставляет в Беларуси, то есть какая потребность. Ну вот я уже сказал, что в прошлом году поставки в Беларуси упали, причем упали довольно серьезно. Да, это связано с нашим газовым конфликтом, поскольку Белоруссия... Просто напомню, там коротко, содержание предыдущих серий. Белоруссия в 2016 году, в начале года вдруг решила, что... Она придумала другую формулу цены и стала платить по другой формуле. То есть, у нас контракт, соглашение, там зафиксировано, как определять цена. Они взяли и сказали, нет, вы знаете, нам кажется, это не очень эффективно. Вот мы другую формулу тут придумали, будем по ней вам платить. (свык) Поскольку они сначала берут газ, потом платят. Ну и отсюда возник вот этот долг который уже сейчас под 600 миллионов. В ответ на это российская сторона сказала, ну, ребят, ну так дела не делаются. И, соответственно, был вариант либо ограничивать поставки газа, но мы решили ограничивать поставки нефти. Собственно, поставки нефти упали на 20% по 2016 году. Это стало причиной очень серьезных проблем в белорусской экономике, но вместо того, чтобы искать компромисс, Беларусь стала <связать> искать альтернативы поставок. Вот отсюда начались эти заявления про Иран. И вот мы поставили 18 миллионов тонн, да, чтобы вы понимали. А потребности Беларуси на самом деле еще больше. ну, В Беларуси есть заводы перерабатывающие. Там. Зачем им нефта нужна? Не только чтобы заправлять свои машины. Они ее перерабатывают и продают в виде нефтепродуктов. Это является значимой частью белорусского бюджета. То есть они являются переработчиками и продавцами нефтепродуктов. В том числе, кстати, на Украину продают. То есть это отлаженный бизнес. Без этой нефти у них промышленность не работает. Нефтеперерабатывающие. Денег мало в бюджете. Вот. А вообще их потребность 24 миллиона. Вот тот, тот заявку, которую они к нам прислали на 2017 год, 24 миллиона. Мы говорим, давайте по газу договоримся, да получите 24 миллиона. Нет, они, значит, пока упрямствуют. Но то есть тот объем про которые они сегодня говорят по Ирану, но это меньше 1%. Да? То есть, в этом плане те цифры, которые называются, они смехотворны. Вот. Но называть они могут любые цифры. Вопрос в чем? Вопрос очень простой. Значит, смотрите, вам эту нефть надо как-то до Беларуси доставить из Ирана. Допустим, иранская нефть, рассмотрим логистику. Значит, она должна прийти, скажем, в Одесский порт. Дальше ее надо прогнать по трубе. Во-первых... Там нет объемов этой существующей вот системе, там тот же Одесса-броды возьмем, там нет таких объемов свободных, которые бы позволили Беларуси эту нефть брать. Ну, сейчас они пытаются там сказать, что они через Прибалтику будут это поставлять, скажем, через порты в Балтике, в Литве, например. Но надо эту нефть тогда гнать из Ирана вообще другим маршрутом через всю Европу наверх. то есть она да?
1: будет дороже обходить. Ну, конечно,
0: одно дело, вы берете ее, скажем, ну, представляете, где Иран, да? То есть вы ее берете и в, там, Турция рядом через Черное море в Одессу, а другое дело, вы ее гоните в, в Прибалтику через всю Европу, в Балтийское море. То есть это совершенно разная логистика, совершенно разная стоимость. Почему венесуэльская нефть так и не пришла? Потому что надо гнать ее было через всю Атлантику. Естественно, стоимость поставок совершенно иная получается. То есть в этом плане. Первый вопрос цена. А вопрос важный, почему? Потому что я же сказал специально, что Беларусь эта нефть важна не для того, чтобы свои машины заправить, а для того, чтобы ее переработать и продать Европу. Если они будут брать эту нефть по высоким ценам, то их нефтепродукты в Европе никому не нужны. Там тоже конкурентный рынок и все. Скажу, ребята, <ф�를> <ф�를> нам по такой цене ваш бензин не нужен, извините, и все. В этом плане маржу они свои будут убивать. Там, логистически эта проблема не решается. Такие объемы до Беларуси не дойдут. Сегодня внятных логистических маршрутов не существует. Поэтому это в чистом виде такой троллинг, который мы наблюдали и раньше. Вот вы совершенно справедливо вспомнили эту историю с венесуэльской нефтью. Она точно такой же была. Там куча было рассказов, историй. Она с удовольствием, кстати. Там нашими либеральными экономистами обсуждается, типа, вот опять там доигрались. И тогда то же самое были. Тоже говорили, вот, потеряй рынок Беларуси. В реальности особой альтернативы у Беларуси нет. Вот. И Я, кстати, думаю, что, хотя кажется, что этот конфликт такой очень серьезный, мне все-таки я пока считаю, что мы, еще имея возможность договориться.
2: Ну, вот, кстати, тут еще обращает в этой новости на себя внимание то, что нефть должна быть поставлена в феврале. Насколько это вообще реально технически поставить такой объем
0: ну, до конца
1: сомневаюсь,
0: месяца, декабря, сомневаюсь, сомневаюсь, потому, потому написано, что я не знаю, что я не Сегодня. что я не знаю, что Сегодня. не знаю, что Сегодня не знаю, что я что я не знаю, что я не надо закачать там, техническую пробную нефть, там, посмотреть. Да еще надо оценить эти сорта, которые будут из Ирана поставляться, насколько они пригодны для белорусских заводов. То есть в этом плане это не такая легкая процедура. Ну, в марте вполне какие-то объемы они могут принять, но сейчас повторяю: пока вот эти сделки, о которых они заявляют, ну, это вообще ни о чем. По объему это ни о чем.
1: Кто у нас еще из таких из крупных переработчиков, если брать Европу, которая лишится, возможно, каких-то нефтепродуктов из Белоруссии?
0: Ну, вы имеете в виду потребители? Нет, нет, нет.
1: Кто перерабатывает еще нефть, вот, я имею в виду для, на, европейский, на европейский рынок? Нет, в целом, не обязательно. То наша.
2: есть, кто может возместить вот, ту нефть, которая, вернее, те нефтепродукты, которые Беларусь
0: поставляет а, в Европу? В этом плане, да, ну, деле...
1: недополучит, возможно, Европа из-за высоких цен, например.
0: Ну, на самом деле, это действительно очень конкурентный рынок, есть мощности свободные в европейской переработке, мы можем эту нефть, в общем-то, поставить. У нас, кстати, тоже интересная ситуация, мы же ограничили по этому соглашению добычу, но экспорт мы не ограничивали, у нас в январе экспорт вырос, так что мы здесь, если есть конкурентоспособный спрос, можем какую-то дополнительную нефть, в общем-то, найти, сократив предложение на внутреннем рынке, но, тем не менее, заработав на внешнем. В этом плане здесь есть варианты, мы, как вы знаете, крупнейшие поставщики нефти на европейский рынок, переработка в Европе она достаточно развита, маржа даже внутри. своя, да, угу. да, в этом плане они могут сырую нефть брать, перерабатывать. То есть, в этом плане это конкурентный рынок, Беларусь там присутствует, потому что она предлагает нефтепродукты по конкурентным ценам. Вот. Ну, то есть, для Европы отсутствие и белорусских нефтепродуктов драмой, драмой не станет. Тут они потеряли 20%, я уже сказал, в прошлом году, но это никто не заметит.
1: Понятно. Ну что же, у нас сейчас опять по плану небольшая пауза. Региональный блок, прогноз погоды для жителей Москвы. И вернемся к разговору с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, первым проректором финансового университета при правительстве России.
0: Интервью.
1: И мы продолжаем разговор с Константином Симоновым, гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности, первым проректором финансового университета при правительстве России.
2: Ну и вопрос по поводу энергетики Украины. Уже широко известно из новостей, что там энергетический кризис, энергии не хватает, уже речь идет о верных отключениях, и непонятно, как Украина доживет до конца зимы. Есть ли какие-то источники поставок энергии и энергоресурсов, кроме
0: угля из Донбасса? Но понимаете, проблема-то в чем? Проблема в том, что Украина сама себя за шею хватает. Причем это абсолютно рукотворная история. <laughs> То есть на самом деле, если вот так сесть и экономически решать проблему, проблемы у Украины нет. Ну самый простой способ возьми и начни поставки газа из России. Тем более, что господин Насалик, это министр энергетики Украины, заявляет о том, что вот это самое простое решение, если уж вы начали блокаду Донбасса, хотя это тоже с экономической точки зрения ну, такое очень спорное решение. И, Кстати, министр же, вы же слышали, сам ругает этих всех украинских патриотов, так называемых, которые устроили эту блокаду, потому что он говорит, ребята, вы нас провоцируете на верное отключение, о чем вы справедливо вспомнили. То есть п- первый момент, ну, конфликт на Донбассе начался давно, но тем не менее бизнес продолжался в этом плане совершенно непонятно зачем было в зимний период устраивать себе это шоу если ты хотел какого то гордого политического решения дождись хотя бы окончания зимнего сезона это вполне тоже такая рациональная была бы штука о чем насали кстати как предприниматель в прошлом и, и говорит вот, значит, Он говорит о том, что мы будем заменять генерацию угольную на газовую. Но слушайте, газ-то тоже там проблемы возникают. Там уже ниже 9 миллиардов кубов запасы. Но самое главное, что Украина у России-то не берет газ, она берет газ по реверсу. И это стоит Украине огромных денег. Вот мы считали по прошлому году. По нашим оценкам, Украина только в прошлом году 250 миллионов долларов переплатила за реверсный газ. Причем ревесный газ, он тоже российский. То есть, с точки зрения самостийности и гордости ситуация никак не поменялась. То есть, вместо того, чтобы брать газ на восточной границе России, они его берут на западной границе Европы. То есть, это гораздо более дорогой газ, он логистически более сложный. Естественно, он находится в Украине в другую сумму, но по происхождению это тот же российский газ. Что бы они там ни говорили, все на Украине знают, что они потребляют российский газ. То есть, таким образом, они сами себя загоняют в ловушку, при этом я лично совершенно не знаете без ларрасова отношусь типа ага сейчас замерзнут почему потому что неизвестно чего им придет в голову вот еще февраль не закончился зима то еще не закончилась и конечно мы эту всю зиму опять прожили в таком тревожном ожидании потому что если там не хватит энергоносителей самый последний вариант который есть у украил начать уже знакомый способ воровать газ из транзитных объемов. Это будет самая неприятная штука, и нам это тоже совершенно не нужно, потому что это и на нас тень отбрасывает. Поэтому мы все-таки надеемся, что Украина, ну, сейчас она собирается жить вот в режиме экономии, подмерзания. Очень прилично, кстати, очень приличные проблемы у украинской промышленности из-за вот этого самоограничения. Но они сами себя ограничивают, сами себе создают проблемы. И вот эта идея экономии, она же, как бы, давно реализуется, и Украина с гордостью говорит, что она сокращает импорт газу. Но ведь она сокращает импорт за счет сокращения потребления. Это все статистически видно. И вот, то есть, там уже за два года. Очень, на 20% почти упал в ВВП, то есть в этом плане последствия очень тяжелые для экономики, но вот сейчас они продолжают себя ограничивать, хотя, по большому счету не будет этих политических глупостей, проблемы в энергетике Украины, они вполне могли бы быть решены. Они, кстати, уголь, помните, покупали в ЮАР, это глупость, там примерно, как мы с вами иранскую нефть обсуждали, иранский уголь, о, иранский, ЮАР, да, из ЮАР уголь, причем оказалось, что он по сорту не подходит, и они могли его полностью использовать этот антрацид. Сейчас опять вот на сале говорит, да, мы бы вернулись, но нет объемов на рынке. В Штатах уголь покупают. Вот. Но, ну, кстати, самое, знаете, что интересное, о чем как-то зачастую не говорится, что они в России уголь покупают. По 2016 году 11 миллионов тонн купили. В России так по-тихому. Ну вот сейчас
1: Кемерово заявляет, что они поставляют порядка 9 миллионов тонн угля в год и готовы ну, нарастить вот нар- нар- эти Ну вот статистика
0: 10,7 миллионов мы поставили. вот Это наша статистическое Интересно, управление. Интересно, Порошенко нормально себя чувствует при этом? В этом плане, да, вот этот момент они с гордостью про газ говорят. Хотя я сейчас, говорю, тоже лукавствую. Газ по происхождению, он российский. Просто он не у России берется, не на российско-украинской границе, а уголь, они вообще делают вид, что ничего не происходит, хотя берут вот эти 11 миллионов, и, кстати, рост там тоже был поставок в 2016 году, а деваться некуда, деваться некуда, ну, потому что из ЮАР брать уголь, это, конечно, просто анекдот, хотя они вот такой ерундой пытались заниматься. Но уголь, наверное, просто из третьих рук не купишь так. Ну, понимаете, тут, газ. А, тут тоже ситуацию вы можно найти, если заранее как-то об этом позаботиться. Но опять же, я, я, то есть, вы же понимаете, украинская энергетика, вот то, то, что они брали, этот антрацит на Донбассе, ведь эти станции строились под этот сорт угля. Да? То есть, вот то, что они там брали, соответственно, эти станции так исторически и строились. Тебе нужно найти уголь примерно такого же качества на рынке, да еще как-то его привести, да, организовать логистику. Причем в ситуации, когда ты просто там, брал этот уголь в Донецке, потом пришли какие-то хлопцы, перекрыли поставки, там сказали, "Все, мы поезда не пропускаем, и ты оп, оказался как министр, я представляю, скажем, нас с вами на месте, министр энергетики Украины, и ты должен бегать по рынку где-то там в ЮАР в Америке искать этот уголь вести его там через океан качество с этой задачей не справишься а самое главное что конечно он сам психует потому что история это абсолютно рукотворная вот он уголь-то бери его но я понимаю там какая-то гордость бы была но будут люди сами замерзать то есть чем логика да мы вот отказались брать этот уголь у сепаратистов но будем мерзнуть но будем мерзнуть дальше ну вот будут верные отключения и так зима очень непростая была кстати мы видели там вот скажем уровень потребления газа было видно что из-за цен Украина себя очень сильно ограничивала, то есть, на самом деле, так очень зябко было, проходили отопительный сезон на грани. Вот. ну Зачем в 21 веке себя мучить, искусственно? Я вот эту философию совершенно не понимаю.
2: Ну что ж, у нас совсем немного времени остается, если совсем коротко, сообщается, что марка бренд будет изменена, будет изменен ее состав с 1 января будущего года, и впервые за 10 лет это происходит, добавит сырьё с крупнейшего норвежского месторождения Тролл. Это вообще имеет какое-то значение и
0: вот... Об этом мы с вами могли бы в первой части поговорить более подробно, может, еще поговорим, но если она любопытна, чем? Вот смотрите, вот есть сорт марки «Бренд», да? мы все знаем, что это такой эталонный сорт, как VTI, например, но этой нефти практически уже не добывается, вот сейчас вот последнее месторождение закрывается, и это ну, такая ситуация, да? то есть это просто… Элемент тоже рыночной спекуляции. Но возникла бы парадоксальная штука. Там осталось несколько месторождений, то есть этой нефти почти не добывается, не торгуется, она является талонной, Конечно, у всех возникает вопрос, что это у вас за эталон, если у вас нет добычи. Поэтому они пытаются сейчас найти, как бы добавить туда вот строя эту нефть. Мы, кстати, этой ситуации пытаемся воспользоваться. Мы сейчас пытаемся организовать собственные торги по нефти Юралс, потому что Юралс привязан к бренду с дисконтом. И говорим, давайте нашим Юралс торговать. Если у вас бренда нет, у нас Юралс на порядок больше добывается, чем бренда. И чем бренда стролен, то все равно будет больше добываться. Поэтому мы пытаемся организовать сейчас собственные торги своей нефтью Юралс. История непростая. Ну, может в еще раз поговорим, почему непростая. Но любопытный
2: а кто вообще решает какой состав марки бренд? Ну, а это, 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 это,
0: это то что называется складывается вот исторически да то есть это цел, целая мощная машина то есть трейдеры они говорят вот мы этим сортом торгуем а тем а тем, а тем не торгуют тем не торгуем надо если вы хотите свой сорт сделать эталоном вам нужно убедить Трейдеров, например, там в Лондоне, что, ребята, давайте берите наш сорт, на этом можно заработать. Поэтому я говорю, что история непростая.
2: Нет, но здесь-то идет речь о такой реанимации бренда. Да.
0: Ну, реанимация, потому что еще ну, психологически возникает вопросы к марке: ребята, если у вас добываются кошкины слезы, ну как вы можете считать этот сорт эталонным? А прецеденты появляются альтернативно. Нет, а... Говорят, давайте Юра страдать. Они говорят, не-не-не, подождите. Кто решает? Кто решает, из чего вы не работаете? рынок, то есть есть сидят в Лондоне трейдеры, у них есть определенная привычка. Вот, они, собственно, думают, как заработать, То есть в этом плане они вот привыкли к бренду, им, в общем-то, не важно, сколько его добывается, он как, считается как эталонный сорт, поэтому им надо убедить, что если они переключатся на юрос, они заработают больше, убедить непросто будет, сразу говорю. Нет, а
2: решение о том, что с 1 января добавляют новое сырье в эту марку... Ну, нет, но это у бренда решает? есть, же, есть операторы, не... в
0: Северном море они его добывают, они понимают, что к ним возникают вопросы, вот, это их тоже То решение. По, по
2: сути, это решают те же люди, которые когда-то добывали настоящий бренд.
0: Да, они добывали настоящий бренд, теперь они, чтобы сохранить марку, берут у норвежцев, норвежцы тоже рады, потому что их нефть войдет в эталонный сорт, трейдеры лондонские привычные к этому сорту, они тоже пока довольны. Поэтому нам надо убеждать, что наш сорт, он логичней, он больше по объемам. давайте торгуйте нами. Но, но, естественно, если это не будет приносить лондонским трейдерам прибыль, они ни за что за этот сорт не возьмутся.
1: Но бренд пока более сильный бренд. Да, вот это
0: вы хорошо сказали.
1: Ну что ж, благодарим нашего гостя за эту интересную беседу. У нас в студии был Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета при правительстве России.